0: France Bleu, première radio en Franche-Comté, il est 7h. À 7h sur les routes Prudence, notamment dans le secteur de Fian, c'est là où il y a les principales difficultés ce matin, notamment au niveau du raccourci de Fian. Il y a des véhicules qui sont bloqués, qui gênent la circulation et le conseil qu'on vous donnait, c'est de passer par la route des Microtechniques, notamment, c'est-à-dire de poursuivre vers Mèche et ensuite de prendre la route des Microtechniques pour rejoindre les fins. Notez que sur cette route qui va vers Mèche en sortie de Fian, il y a un camion aussi qui est en difficulté, une camionnette visiblement, donc Prudence dans tout ce secteur-là, Fian, Valdaon, Orchamp-Venne. Si vous avez des nouvelles de la côte de saint hippolyte entre saint hippolyte et Mèche, on est preneur dans le secteur de Baume-les-Dames, dites-nous ce qu'il en est dans l'or du Jura, la Haute-Saône, partout dans le 12 03-81, 833-111 la météo, ça va donner quoi pour aujourd'hui Marion Strécher
1: bah, Si la circulation est délicate c'est notamment parce qu'il a beaucoup neigé cette nuit dans le Haut-Doux, Johnny nous a appelé tout à l'heure depuis la Cluse-et-Mijoux pour nous dire qu'il était tombé entre 15 et 20 cm en une seule nuit, ça fait quand même beaucoup et ça pourrait continuer dans, dans la journée dans le bas, attention aux pluies verglassantes parce que on est limité côté température. Ouais. C'est une journée compliquée côté météo, avec des températures qui vont de moins 6 degrés pour les plus basses, à 5 degrés pour les plus élevées, avec de la neige au-dessus de 700 mètres, euh, des pluies qui peuvent être verglaçantes en bas. Euh, voilà, c'est la météo euh, de ce mercredi.
0: Et je rajoute pour vos conditions de circulation, visiblement, un poids lourd pareil, bloqué à Peugeot, à, à Morteau, pardon, devant le garage Peugeot, prudence donc dans ces différents secteurs. On y revient à la fin du journal, avec à la une Gabriel Attal, qui promet de l'audace à 34 ans. Il est devenu hein, hier le premier Premier ministre le plus jeune jamais nommé en France.
1: Oui, Gabriel Attal qui a pris ses quartiers effectivement hier à Matignon avant de partir très rapidement vers le Pas-de-Calais à la rencontre des victimes des inondations. Le nouveau Premier ministre est visiblement un homme pressé. Il a promis du mouvement. Avec cette nomination, il quitte le ministère de l'Éducation nationale après y être resté à peine un trimestre. On va voir, tiens, ce qu'en pensent les profs en Franche-Comté. Bonjour Nathalie Fèvre. Bonjour. Vous êtes co-secrétaire du SNES-FSU, le, le principal syndicat d'enseignants du second degré. Qu'est-ce que vous pensez finalement de ce passage éclair de Gabriel Attal dans votre ministère, le ministère de l'Éducation nationale, à peine quelques mois
2: Eh bien, il sera resté exactement 5 mois et 13 jours à l'Éducation nationale. Par conséquent, il laisse le système éducatif dans le même état qu'il l'a trouvé. Et sa nomination comme Premier ministre montre au passage le peu d'importance que le Président accorde aux questions d'éducation malgré ses déclarations.
1: Gabriel Attal, à, à peine nommé, a promis que euh, l'école resterait au cœur de son action. Euh, ça veut dire que vous ne le croyez pas Écoutez, pendant son passage au ministère,
2: il n'a pas essayé de régler les problèmes de fond dont souffre l'éducation, à savoir euh, les classes surchargées, le climat scolaire dégradé, la pénurie d'enseignants... Et surtout l'incapacité de l'institution à faire réussir les élèves en difficulté. Euh, oui. Au lieu de ça, il a multiplié les effets d'annonce comme euh, l'interdiction de la baya qui existait déjà avant qu'il n'arrive, l'expérimentation de l'uniforme à l'école, le SNU, tout ça pour plaire à un électorat ultra-conservateur. Il a essayé aussi de mettre en place des dispositifs de tri social, comme les groupes de niveau et les prépa lycées, pour lesquels il n'avait pas le premier sou ni les profs nécessaires.
1: Il avait Donc, promis quand même bon de redonner de par exemple du soucis. pouvoir aux profs à vous pour notamment décider du redoublement, pour éviter effectivement de placer les euh, les élèves en situation d'échec. Vous le redonnez pas ça
2: non, parce que euh, le ministre Blanquer l'avait déjà fait et en fait ça ne s'est pas réalisé sur le terrain, tout simplement parce qu'on n'a pas les moyens euh, d'ouvrir des classes supplémentaires pour euh, les redoublants euh, et on n'a pas les profs supplémentaires. Si on fait redoubler 10% des élèves, il faut 10% de
1: profs en plus mmh. et on ne les a pas. Voilà, on entend... Donc, euh, ça ne s'est pas fait. Oui, on entend effectivement que ben voilà, les attentes restent pour celui ou celle qui remplacera Gabriel Attal. Je retiens effectivement ben, de votre réaction, Nathalie Fèvre, que pour vous, ce passage est clair. C'est avant tout un effet d'image et que tous les problèmes de l'éducation nationale ne sont pas réglés. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Voilà Gabriel Attal qui a dîné hier soir avec Emmanuel Macron et on attend bien sûr euh, là dans les heures, dans les jours qui viennent euh, bah, de savoir euh, de qui sera constitué son nouveau
0: gouvernement. Dans l'actualité, il y a aussi le froid. Il fait froid depuis le début de semaine partout en France et pas qu'en Franche-Comté d'ailleurs.
1: Oui, c'est aujourd'hui qu'on attend le pic de consommation d'électricité mais il ne devrait pas y avoir de coupure. C'est ce que promet RTE, le réseau de transport d'électricité. En attendant, la centrale à charbon de Saint-Avol dans Moselle a été relancée hier alors que pourtant la France a prévu de sortir totalement du charbon d'ici 2027.
0: Et c'est justement quand il fait froid que l'on mesure la qualité d'une isolation.
1: Alors, vous le savez, pour aider les Français à faire des travaux d'isolation, à lutter contre ce que l'État appelle les passoires énergétiques, il existe la prime Rénov' qui connaît quelques changements en ce début d'année. Les changements, en fait, l'objectif c'est d'encourager les propriétaires à faire des travaux de façon globale, pas seulement par petites touches. Le souci comme souvent dans ces dispositifs c'est la complexité des procédures depuis ce début d'année, l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, récupère à la place des particuliers les, les primes auprès des fournisseurs d'énergie. Ça devrait faciliter un petit peu les, les procédures. Parce qu'au final, même si c'est compliqué, la prime rénov' débouche sur de vraies aides financières. C'est ce dont témoigne ce Haussonnois ce matin. Il a mis près d'un an à finaliser son dossier. Mais ça en vaut la peine hein, puisqu'il a touché 50 000 euros pour des travaux d'isolation de sa maison estimés à 120 000.
3: J'ai passé une après-midi à trouver le, le bon interlocuteur de ma région, quoi. Pour les audits, j'avais le plan de ma maison. Je savais qu'il y avait comme une isolation, un ben toit dans les murs, etc., ils ont fait une estimation à la grosse qu'est-ce euh, que je pouvais avoir et ça, ça dégrossissait bien le travail, quoi déjà. Quoi. Donc C'est là que j'ai commencé à être un peu plus serein, à me dire ce que ça pourrait se faire, parce qu'autrement, ouais, c'est la jungle. C'est pas de main faire, mais ça peut valoir le coup. En tout cas, ben, quand on fait une rénovation globale, maintenant, ça peut être quand même très intéressant, mais le regret que j'ai un petit peu, c'est que des ouais, revenus très modestes, ben, ils n'ont pas d'argent de côté pour faire les travaux. Quoi. Il y a toujours un reste à charge. Si on rentre dans le budget des 60 de 10 000 pour faire tout ce que j'ai fait, parce que j'ai une plus grande maison, ça peut être très intéressant. Quoi. Mais bon, il faut toujours quand même avoir euh, un peu de côté pour pouvoir le faire. Et puis ben, sur des revenus très modestes, c'est pas toujours évident. Quoi.
1: Ça s'est bien passé au final quand même pour ceux haussonois pour ceux qui pensent aux revenus modestes. Tiens, dites-nous d'ailleurs justement ce matin, vous nous appelez 03 80 833 11 pour nous dire comment ça se passe chez vous. Dites-nous si vous êtes bien isolé. Euh, si vous êtes propriétaire, dites-nous si vous avez les moyens ou pas de faire les travaux. Peut-être que vous avez fait, c'était peut-être un cauchemar euh, de, de, de passer par cette prise de remplir les dossiers. Voilà, on parle de tout ça. Vous nous appelez euh, le numéro de téléphone de la radio ou le Facebook France Bleu Besançon. C'est une agression dont on avait beaucoup parlé hein, parce qu'elle avait, elle avait marqué en, en août dernier à Luxeuil, cette femme de 68 ans qui avait été agressée à coups de couteau euh, apparemment sans raison alors qu'elle rentrait de faire ses courses. Eh bien, cette agression apparemment sans mobile, l'auteur, hein, l'auteur présumé, a été interpellé hier. Il est en garde à vue.
0: À 7h08 sur France Bleu, Besançon, c'est la plus belle affiche de l'année pour les handballeuses byzantines qui accueillent Metz ce soir au Palais des Sports de Besançon.
1: Oui, c'est la plus belle affiche parce que bah, Metz, c'est le monstre sacré du, du hand français chez, chez les filles. Les Lorraine sont invaincues depuis un an et demi. Les Byzantines, elles, sont septième du classement. Quand on regarde l'histoire, les stats, ça fait plus de 18 ans que Besançon n'a pas battu Metz. Mais les stats, Sabrina Zaza et Ozil, la Byzantine n'en a que faire. Ce soir,
4: elle compte bien avec les filles de l'équipe défendre crânement sa chance. Je pense que c'est important de passer par... Euh ce genre de, de phase d'apprentissage parce que le sport c'est pas toujours gagné voilà, on peut perdre aussi, on peut se prendre des claques comme on en a pris auparavant mais euh, on peut réaliser l'exploit on l'a déjà fait face à Brest euh, c'est sûr que ça serait monumental hein, de gagner face à Metz, ça fait je crois deux ans qu'elles n'ont pas perdu en, en championnat mais si on y, on y va euh, voilà, en disant oh bah, c'est perdu d'avance euh, Personnellement, il ne faut pas me compter parmi ces gens-là parce que c'est vrai, il y a la réalité de la défaite, mais il y a aussi la réalité de la victoire. Le pourcentage est peut-être plus petit que celui de la défaite. Mais tant qu'il est là, on va y croire à 100% et on fera tout pour se donner les moyens. On sait que nous, le public, c'est une de nos forces. Euh, on sait qu'il y aura du monde parce qu'il y a des championnes du monde aussi qui vont être là. Il ne faut pas le nier. Mais c'est voilà, toujours une bonne occasion de remplir le, le palais des sports et j'espère qu'on leur fera honneur en, en leur faisant un bon match.
1: Voilà, USBF Metz, coup d'envoi, 20h ce soir au Palais des Sports de Besançon, puis effectivement, ce sera l'occasion de revoir quelques championnes du monde, notamment une qu'on aime bien, Chloé Valentini, la mortuassienne, qui joue à Metz désormais, et encore pour quelques temps, puisqu'elle a re-signé un contrat jusqu'en 2027. Chloé Valentini, donc ce soir avec les Byzantines, et face aux Byzantines, 20h au Palais des Sports.